0: Deutschlandfunk Players, der Sportpodcast. If the Matildas win the semi-final and then win the World Cup final, then yes, we'll pursue a public holiday in New South
1: Wales. It's all well and good for premiers and prime ministers to promise public holidays, but ultimately someone foots the bill, and that in this case is small business. Es ist das große Politikum bei dieser Weltmeisterschaft in Australien. Gibt es einen nationalen Feiertag, wenn die Matildas, also die australischen Fußballerinnen, tatsächlich Weltmeisterinnen werden? Der Ministerpräsident von New South Wales, dem Bundesstaat Sydney, sagt, ja klar, auf jeden Fall. Die Opposition sagt, nee, das würde viel zu viel Geld kosten, um die 2 Milliarden Euro, die könnte man viel besser investieren. Ich finde es ganz interessant, dass diese Debatte hauptsächlich von Politikern geführt wird. Raphael Spät hier. Hi. Ich finde es aber auch bemerkenswert, dass das wirklich das einzige politische Streitthema bei dieser Weltmeisterschaft ist. Vor allem nach der Männer-Weltmeisterschaft in Katar, bei der wir hier im Podcast ja gefühlt jeden Tag nur über Politik gesprochen haben. Aber hier in Australien steht wirklich der Sport im Fokus, besser gesagt ein Team, die Matildas, die ja jetzt schon Geschichte geschrieben haben und als erstes australisches Team im Halbfinale einer Fußball-Weltmeisterschaft stehen. Ich bin inzwischen wieder in Sydney angekommen, war ja in den letzten Wochen in Neuseeland unterwegs, dem Co-Gastgeber und habe deshalb in der K.O.-Runde auch nur aus der Ferne mitbekommen, was in Australien so los ist. Deshalb habe ich heute eine Kollegin, wenn man so will, in den Podcast eingeladen, die vielleicht auch nochmal einen anderen Blickwinkel auf die ganze Sache hat als ich, Ariane Hingst. Sie arbeitet bei dieser WM für den amerikanischen Fernsehsender Fox als Expertin, war aber als Spielerin, ihr wisst es bestimmt, zweimal Weltmeisterin mit Deutschland und hat zum Ende ihrer Karriere auch in Australien gespielt. Jetzt bei dieser Weltmeisterschaft ist sie in diesen vier Wochen in Sydney unterwegs und deshalb habe ich sie bei unserem Gespräch zunächst mal gefragt, wie sie denn diese Weltmeisterschaft bisher erlebt hat.
0: Ja, sie, sie ist recht ruhig gestartet. Da ähm, musste man schon genau schauen, wo, wo man jetzt hingeht, äh, was jetzt Public Viewing oder sowas anbelangt. Ähm, aber die, die Euphorie war schon da. Und ich bin jetzt hier in, in einem Umfeld, ähm, wo ich auch ein paar Freunde habe aus Fußballzeiten noch, die das natürlich verfolgt haben. Dadurch, dass ich aber immer im Studio bin und jetzt nicht bei den Spielen vor Ort und jetzt auch nicht unbedingt in der Fanzone anzutreffen bin, kriegt man das auch immer nur so ein bisschen am Rande mit. Aber wann immer man jetzt in den Über steigt und sich irgendwo hinfahren lässt, das ist das Gesprächsthema Nummer eins. Und ich glaube, man kann sagen, dass hier eine mega Euphoriewelle ausgebrochen ist, wenn man sich allein die, die Einschaltquoten an, anschaut, irgendwie ist das meistgestreamte Event seit 20 Jahren. Ich glaube, da weiß man schon, was, was für einen Eindruck die Mathilda's hier hinterlassen haben und was sie historisches geleistet haben.
1: Ja, auf jeden Fall, das habe ich auch beobachtet Und wir haben in diesem Podcast auch schon drüber gesprochen. Am Anfang war das doch noch sehr besonnen, sag ich mal. Also es hat sich hauptsächlich fokussiert auf die Stadien und die Atmosphäre drumherum. Wir waren auch in der Vorrunde dann bei einem Public Viewing Event in Melbourne, als die Matildas gespielt haben in der Vorrunde gegen Nigeria. Da waren vielleicht 500 Leute da. Und jetzt, als ich aus dem Flieger gestiegen bin, überall auf jedem Bildschirm, Go Matildas hier in der Stadt, überall. Es sind Menschen mit WM-Schals unterwegs und so weiter und mit Trikots. Glaubst du, dass das auch einen langfristigen Effekt haben kann oder ist das jetzt wirklich nur so eine WM-Euphorie hier in Australien aufgrund des sportlichen Erfolges? Äh,
0: das kann ich als Deutsche, die in Deutschland lebt, schwer beantworten.
1: Aber du warst ja auch in Australien als, als Spielerin, also hast du ein bisschen ein Gespür dafür, wie fußballbegeistert dieses Land ist?
0: Ja, also ich meine, meine Zeit in Australien ist mittlerweile tatsächlich zwölf Jahre her, von daher können wir das zum Glück zu heute gar nicht mehr vergleichen. Ähm, wenn man aber mit den Leuten spricht, ich glaube, was entscheidend ist, wenn du, wenn du einen Boom-Effekt haben willst, du begeisterst junge Mädels für diesen Sport, sagen, okay, da kann ich auch was Großes erreichen. Ich glaube, dass da die Anmeldungen von Mädchen, die Fußball spielen wollen, sicherlich steigen werden. Inwieweit das die Infrastruktur betrifft, inwieweit hier wirklich langfristig auch ähm, Veränderungen angegangen werden sind, äh, da glaube ich, muss man mit den Leuten sprechen, die tagtäglich mit dem australischen Fußball zu tun haben. Denn äh, so eine Euphorie ist zwar super und toll und dass die, die Leute ins Stadion kommen, aber da, da muss natürlich ja auch eine Weiterentwicklung des ganzen Sports sein. Äh, die Liga muss weiterentwickelt werden, die muss weiter professionalisiert werden und da bin ich zu weit weg, als dass ich das auch nur ansatzweise beurteilen kann.
1: Du hast aber schon viele Weltmeisterschaften erlebt, natürlich als Spielerin, auch eine Heimweltmeisterschaft 2011 und dann als Expertin, die wir haben 2015 in Kanada und in Frankreich. Hast du so eine Art von Euphorie schon mal erlebt? War das bei der WM 2011 ähnlich in Deutschland?
0: Ja, ähm, das, das schon, also Euphorie habe ich schon, schon eigentlich bei jeder Meisterschaft erlebt, natürlich immer äh, unterschiedlich. Äh, die die Heimnation wird natürlich immer deutlich mehr unterstützt, als dann, als dann anderen Nationen ähm, was aber viel auffälliger ist, was diese Weltmeisterschaft von allen anderen unterscheidet, ist die Qualität, die auf dem Platz da geboten wird. Das ist ein Quantensprung, der gemacht worden ist. Das ist die Weltmeisterschaft, wo man nicht voraussagen kann, wer am Ende als Sieger vom Platz geht. Obwohl ich schon einen Tipp abgegeben habe. Mal schauen, ob sich das noch durchsetzt.
1: Was ist denn ein Tipp?
0: Ich habe von Anfang an gesagt, dass Spanien Weltmeister wird. Also noch sind sie im Rennen. Ähm, ja, aber einfach die, die Qualität des, des Spiels, die, die ist enorm. Macht einfach Spaß. Und äh, Teil dieser Bewegung dann zu sein und zu sehen, wo sich der Fußball hinentwickelt hat, das dass einfach gigantisch und macht Spaß.
1: Du bist jetzt bei dieser Weltmeisterschaft als TV-Expertin für Fox, also für das amerikanische Fernsehen im Einsatz. Wie betrachtest du diese Weltmeisterschaft in medial? Die FIFA hat sich ja jetzt den großen Quantensprung äh, von dieser WM erhofft, äh, hat auch deshalb die Fernsehrechte separat ausgeschrieben für die Frauen- und die Männer-WM, weshalb es ja in Europa eine richtige Hängepartie gab um die Rechte. Glaubst du, dass diese WM wirklich der Quantensprung ist, den die FIFA sich da vorstellt?
0: Ja, ist halt die Frage, was definiere mir den Quantensprung? Und dann kann ich dir die Frage besser beantworten. Was natürlich Fakt ist, ist, dass, ich habe gesagt, die sportliche Qualität ist enorm. Die Einschaltquoten, soweit ich es mitbekommen habe, sind auch überall gestiegen. Vom amerikanischen Fernsehen definitiv. Ob es die, ob's die Spiele der Amerikanerinnen waren, aber auch die mit nicht amerikanischer Beteiligung, was wir jetzt mitbekommen haben, die Streamingzahlen in Australien. Also das, das ist sicherlich alles nach oben gegangen. Und das ist ja das, was wir immer gesagt haben. Du musst eine Sichtbarkeit schaffen und die Leute interessieren sich dafür, sie müssen bloß das Angebot bekommen. Und äh, von daher denke ich schon, ja, dass es sich endlich in die richtige Richtung entwickelt und auch die Anerkennung bekommt, die sie schon längst verdient hat. Aber unterm Strich, das ist erst irgendwie der Beginn einer ganz langen Reise. Also hier darf jetzt nicht Stopp sein, sondern es muss auch weitergehen.
1: Lass uns mal kurz noch aus Spielerinnen-Sicht auf diese Weltmeisterschaft schauen, weil ich das einen wahnsinnigen interessanten Faktor finde. Ähm bei zwei der deutschen Vorrundenspielen hat man so das Gefühl gehabt, das waren Auswärtsspiele für die deutsche Mannschaft. Gegen Kolumbien waren extrem viele kolumbianische Fans im Stadion und auch gegen Südkorea waren die Südkoreanerinnen ganz klar in der Überzahl, was die Fanperspektive angeht. Wie groß ist dieser Faktor tatsächlich für, für eine Spielerin? Und ist das vielleicht auch der Grund, weshalb die Australierinnen momentan auf so einer Euphoriewelle schwimmen, weil halt eben das ganze Stadion das Team nach vorne pusht?
0: Also zum einen ist ja jetzt nicht irgendwie überraschend gewesen, dass jetzt nicht unbedingt so viele Deutschland-Fans in Australien vor Ort sein werden und dass jetzt natürlich äh, äh, Südkorea zum Beispiel besser vertreten ist hier in Australien, was nah dran ist. Und ich habe mir auch sagen lassen, dass extrem viele Kolumbianer hier in Australien leben, auch mit doppelter Staatsbürgerschaft. Also ähm, ich finde, man kann es immer von beiden Seiten sehen. Auf der einen Seite kann man sagen, man, man kommt in so eine Euphoriewelle rein äh, mit Australien, mit der ganzen mit dem ganzen Land, was quasi hinter einem steht. Allerdings ist es auch das erste Mal seit 2003, dass die dass die ähm, ausrichtende Nation äh, über das Viertelfinale hinausgekommen ist. Also Frankreich ist gescheitert, äh, Kanada ist gescheitert, wir sind damals gescheitert. Also die Letzten, die es damals geschafft haben, waren wirklich äh, 2007, die, die, nee, 2007 war China, 2003 sogar, die Amerikanerinnen. Also es hat Vor- und Nachteile. Ich denke, Natürlich ist es geil, wenn du in ein Stadion kommst und die Leute für dich jubeln, aber auch wenn du in einer gegnerischen Mannschaft bist, kannst du daraus was Positives ziehen und sagen, okay, jetzt erst recht und unterscheidest nicht unbedingt, wem sie zujubeln oder auch nicht, aber es ist einfach geil, anstelle von vor 3.000 Zuschauern zu spielen, vor 75.000, also das ist ein Gefühl, was die Spielerinnen ihr Leben lang in sich tragen werden und was mich freut für sie, weil sie es unbedingt verdient haben.
1: Wie war das denn damals bei euch 2011? Hat euch das eher gehemmt, diese Euphorie und dieser Druck, der damit natürlich auch einherkommt, als Doppelweltmeisterin damals auch noch? Oder hat es euch eher beflügelt, dass da plötzlich im Olympiastadion 75.000 dabei waren?
0: Äh, da, da muss man so ein bisschen unterscheiden. Also dass das 75.000 im Stadion sein würden, das, das war uns sehr bekannt. Also die, die verkauften Tickets, das, das, das war bewusst. Aber was insgesamt passiert... Ist und und während der WM abgegangen ist, darauf waren wir nicht vorbereitet. Darauf hat uns auch keiner vorbereitet, dass du auf einmal wirklich so Paparazzis vor dem Hotel hattest. Das war was völlig Neues. Wenn man irgendwie eine Stunde frei hat, ist auf einmal sind die zig Kamerateams gefolgt. Und das war was, was keine Spielerin bis dahin kannte und wo uns keiner darauf vorbereitet hat. Und ich glaube, dass eher das so ein bisschen lehmend war. Auf, man wusste nicht, damit umzugehen. Aber es ist wirklich jeder, jeder Zuschauer im Stadion ist, glaube ich, eher so ein Euphorie-Ding, was, was einen eher beflügelt. Aber ich glaube, die hundertprozentige Antworten. Es wahnsinnig schwer auf diese Frage zu.
1: Klar, auf jeden Fall. Aber glaubst du, dass gerade das irgendwie, es hat so den Einschein, dass die australischen Spielerinnen das richtig genießen, diese Aufmerksamkeit. Die laufen durch die Stadt, werden da überall bejubelt, die sonnen sich richtig ähm, in diesem Fanansturm, der da auf sie niederprasselt und auch diesem Medienansturm, habe ich so das Gefühl.
0: Ja, aber auch da mussten sie erst dran gewöhnen. Wenn man sich das allererste Spiel äh, anschaut, da sind sie echt ganz schön durchgestolpert und da konnten sie mit diesen Zuschauermassen noch nicht umgehen, äh, muss man ganz ehrlich sagen. Dann, dann, dann verlieren sie gegen Nigeria. Also das, das war auch, und auch vor Riesenzuschauern. Also tatsächlich war erst so das Kanada-Spiel, das Spiel, wo sie es geschafft haben, einfach äh, den Jubel der Fans auch mit aufzunehmen. Natürlich, wenn du ein frühes Tor schießt und dann auf die Siegerstraße gerätst, dann, dann macht das das Ganze einfacher. Also von daher auch für die Australierinnen war es ein Prozess gewesen. Und natürlich hilft es auch, dass die Mentalität in Australien eine völlig andere ist. Diese, diese laid back mentalität Easy-Going, also... Die, die wachsen ja in einer ganz anderen Kultur auf und ähm, gerade jetzt sieht man, dass es sie beflügelt und ähm, die sich wirklich nicht so eine Platte machen. Ich denke aber, unterm Strich ist immer viel entscheidender, was in deinem eigenen Kopf vorgeht im Sinne von, was kannst du erreichen, was willst du erreichen, als das, was von außen auf dich einprasselt. Denn der Druck, den du dir selber machst, ist immer größer als der Druck von außen. Genau die Erwartungshaltung, die du an dich selbst hast, die wird niemals auch nur ansatzweise übertroffen werden von dem, was, was von außen irgendwie auf dich einwirkt.
1: Dann lass uns mal noch äh, zum Abschluss über das Halbfinale sprechen, was jetzt ähm, ansteht, morgen das Australische. Die Australierinnen sind jetzt durch ein Nervenstahlbad gegangen in diesem Viertelfinale gegen Frankreich, 20 Meter. Glaubst du, dass das mental fast zu viel Anstrengung gekostet hat, um jetzt im Halbfinale wirklich so wieder da zu sein, dass man richtig taffe Engländerinnen schlägt oder ähm, glaubst du, dass sie das eher noch beflügelt jetzt?
0: Äh, weder noch. Also ich glaube, dass, dass, dass es schon halt ähm, vom Fußballerischen sofort abge, abgehakt ist. Und äh, natürlich ist es anstrengend, sei mal körperlich anstrengend, in die Verlängerung zu gehen und natürlich auch vom, vom Kopf irgendwie anstrengend. Mittlerweile hast du aber in jeder Nation auch deine Mentalcoaches dabei. Viele Spielerinnen haben sowieso, äh, Psychologen mittlerweile auch äh, persönlich an ihrer Seite, wo sie sich Rat einholen können. Äh, und auf der anderen Seite diese Euphorie zu haben, im Halbfinale zu stehen. und am Strich wirst du es erst wissen, wenn der anfang verfolgt ist, wie die Spielerinnen drauf sind. Aber da irgendwie zu zu spekulieren, ob es jetzt beflügelt oder hemmt, ist wahnsinnig schwer. Wie gesagt, ich glaube, was einfach nur wichtig ist, dass die Mannschaft bei sich selbst bleibt, dass sie sich auf ihren Fußball da konzentriert, dass sie nicht probiert, jetzt der Fans zuliebe, irgendwie einen anderen Fußball zu spielen. Denn sind wir mal ganz ehrlich, einen schönen Fußball spielt Australien jetzt nicht unbedingt, aber er ist erfolgreich, weil er voll Leidenschaft ist, weil er kämpferischer Einsatz ist, weil sie hinten von der Abwehr relativ kompakt stehen und weil sie natürlich einen wahnsinnig geilen Sturm haben. Caitlin Ford spielt die WM ihres Lebens, die, die ist ungemein wertvoll voll für dieses Thema. Haley Razor auf der rechten Seite, die mit ihrem Tempo und der Geschwindigkeit kommt und Fragezeichen natürlich, Sam Kerr, wird sie starten oder wird sie nicht starten? Also es sind kurz und geradlinig gewinnen und dann wird ganz schnell probiert, der Weg nach vorne zu, zu suchen und es ähm, ist jetzt aber nicht gerade so, dass ich sage, wow, es ist das fußballerische Leckerbissen, es ist äh, unterhaltsam und es lebt voll Emotionen und, und Fighting-Eigenschaften.
1: Ob Emotionen und Kampfgeist reichen, um die Engländerinnen im Halbfinale zu bezwingen, das wissen wir dann spätestens am Mittwochnachmittag deutscher Zeit. Die australische Nationalmannschaft, die Matildas, sie überstrahlen momentan wirklich alles, was sonst noch rund um die Weltmeisterschaft passiert und was vor allem die FIFA nicht gut aussehen lässt. Wie zum Beispiel das 33. Team dieser Weltmeisterschaft, die Nationalmannschaft Afghanistans die seit ihrer Flucht 2021 auch in Australien ist und seitdem aber auch vergeblich auf die Unterstützung des Fußballweltverbandes wartet. Die ganze Geschichte dazu gibt es in der nächsten Players-Folge. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert und bewertet diesen Podcast doch gerne und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao.